0: Las tensiones en la interna de la coalición de gobierno en el proceso de votación de la reforma de la seguridad social son evidentes, aunque en algunos casos hay quienes buscan bajarle el perfil. Luego de la aprobación en el Senado, el proyecto fue a diputados y ya Cabildo Abierto anunció que buscaba cambios. Esa negociación se llevó adelante en los primeros meses del año. Los tironeos dejaron heridas. El expresidente Julio María Sanguinetti criticó la actitud del partido Cabildo Abierto, liderado por Marini Ríos, y añadió que las amenazas llevadas adelante le están agotando la paciencia. Para el líder de Cabildo Abierto, esas expresiones tienen el objetivo de presionarlo y hacerlo aparecer como incumplidor de un compromiso. Pero habría otras diferencias. Por ejemplo, ahora con la votación de la tenencia compartida. Y si vamos más atrás en el tiempo, también hubo temblores cuando no se aprobó en el Pleno del Senado el proyecto de reestructuración de deudas... impulsadas por Cabildo Abierto... que además había sido aprobado en comisión. A todo esto... hay que considerar los números. Según datos de cifra... presentados el 7 de marzo en Canal 12... el 43% de la población votaría... en eventuales elecciones... al Frente Amplio... el 30% al Partido Nacional... el 3% al Partido Colorado... 2% a Cabildo Abierto... y el 1% al Partido Independiente. Otro 1% dice que votaría a la coalición sin especificar a qué partido, y el 1% adicional menciona a otros partidos, mientras que el 19% restante votaría en blanco, anularía su voto o no se sabe qué dice que votará. ¿Cómo se advierte este escenario? ¿Puede afectar electoralmente a la coalición multicolor? ¿Cómo balconea la situación en el Frente Amplio? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Mariana Pomies, socia y directora ejecutiva de la consultora Cifra, socióloga y docente. Mariana, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos.
1: Buen día, Francisco, gracias por la invitación.
0: Por favor, es un gusto.
1: Mariana, en primer lugar,
0: ¿cuál es tu visión general de cómo ha sido hasta ahora el proceso para la aprobación de la reforma de la Seguridad Social? Y como decía en la introducción, estos tironeos que hay entre, lo, entre los partidos
1: bueno eh, yo creo que estamos hablando de una reforma eh, muy importante para el país en lo que implica en la cantidad de gentes que de personas que abarca este en lo que significa eh, en términos de números y de déficit y en materia financiera para el país. No es una reforma menor. Eh, nunca me pareció eh, que fuera una reforma que fuera a salir fácil. Nosotros el año pasado trabajamos bastante, y el otro también, sobre eh, tanto a nivel de opinión pública como a nivel de actores políticos. no Aquellos que, que en definitiva tenían que, este, que votar, o aquellos implicados. También este, estudiamos lo que son las, las cajas y los servicios para estatales. Bueno... Eh, no era un tema complejo, no había una posición unánime, incluso dentro de la coalición, ni incluso dentro del Partido Nacional. Entonces, yo creo que esa idea que se vendió en algún momento de que se iba, que iba a salir fácil y que se iba a votar fácil, eh, yo no la veía y, y, y esperaba este tipo de cosas y me parece... Eh, que, que, que era lo, lo, lo que se preveía dada la complejidad del tema y dada la, la, la heterogeneidad de visiones y de, y de, y de intereses que, que abarca uh -huh. entonces no me extraña no me parece dramático no me parece este, eh, que sí eh, es un golpe a la coalición bueno, yo creo que también estamos eh, en un año preelectoral la, la coalición eh, por más que fue muy bien armada y, y de parte del presidente ha habido mucho trabajo de surcir cada vez que había un rasguño, ra, ¿no? Como se dice, es la guitarra, un rasguño. Uh -huh. <risa> este, tada, a medida que nos acerquemos a la, a, a la elección, hay una una... Una, una atención que se va a dar y que va a ser natural. Los partidos van a empezar a marcar sus, sus propias identidades, sus propias agendas, porque también se ponen en campaña y porque necesitan fortalecer este, su electorado de cara a las próximas elecciones. Uh -huh. Entonces, nada me parece ni dramático, ni, ni este blanco-negro, ni sorprendente.
0: Uh -huh. Lo cierto es que la aprobación de la reforma de la seguridad social ha sido más compleja que la aprobación, por ejemplo, de la ley de urgente consideración, que el presupuesto y que las dos rendiciones de cuentas, ¿Puede ser en base a eso que tú planteas de que eso ocurrió muy lejos de la elección o más lejos de la elección que el debate que estamos teniendo ahora?
1: Y no solo por eso. Está claro que el gobierno por algo votó tan rápido la LUC. Sabía que, eh, que implicaba una variedad de temas y posturas que la única manera de, de lograrlo era al principio del gobierno. Todo lo que hiciera después del segundo año corría el riesgo de que el, la coalición este, dificultara la negociación por cuestiones lógicas y naturales de una coalición conformada por partidos que compiten entre sí en las elecciones. Uh -huh. Pero además este es un tema también complejo, que tiene otras implicancias, que tiene otros involucrados, que eh, cuando vos tocas el bolsillo de la gente siempre... ¿Se va a generar eh, alguna dificultad, alguna tensión? Eh, ¿Va a ser manejado por los distintos actores en función de sus visiones y de sus intereses? En el buen sentido y en el mal sentido, pero también en el buen sentido. Uh -huh. O sea, los partidos políticos y los grupos tienen entre sus este, adeptos y votantes comunidades particulares que tienen sus intereses y que reclaman que su partido los defienda. Para algo está la democracia, para que los partidos representen a los distintos grupos y defiendan sus intereses. Si no lo hicieran, eh, eh, no estarían siendo fieles a su mandato original. Claro. Entonces está. Eso no, no debería sorprender a nadie. Este... A veces me parece que se hace como una, una tragedia de algo que era esperable. Otra cosa es cómo los actores que están involucrados lo manejen en el discurso. Es lógico que cada partido en su discurso lo presente de determinada manera, pero eso es parte también del juego político.
0: Uh -huh. ¿Sí? O sea que hay dos estadios, digamos. Uno es el vínculo partido-partido y el otro es de las personas y personas, o sea, líderes, claro, con, líderes sus, con sus colectividades. Y
1: o sea, vos leías los números de intención de voto, pero también hace poco presentamos la encuesta, la encuesta que muestra este, la opinión de los uruguayos respecto a la reforma. Y más de la mitad de los uruguayos están en desacuerdo con la reforma que se está votando. Y eso los partidos lo saben. ¿Quiere decir por eso que no la van a incide? votar? Y Sí, claro. ¿Y quiere decir que no la van a votar? No, capaz que la van a votar. Pero tienen que mm, conectarse con sus votantes que hay cosas que no las ven. Y tienen que mostrar su preocupación, su, su intención de mejorar, su... Eh, a ver, acá el, el tema de la coalición, siempre la perversidad es que cuando las cosas salen bien, el mérito se la lleva el gobierno y cuando las cosas salen mal, eh, la culpa es de la oposición. O, o Bueno, entonces, ¿qué pasa con el resto de los partidos que conforman? ¿Cuándo se benefician el resto de los partidos de la coalición? Entonces... Eh, cada cosa que tiene la implicancia que tiene requiere de, 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 de que ellos tomen, muestren sus posiciones y, y, y defiendan o, o intenten, aún sabiendo que van a perder, capaz que en la discusión, pero tienen que dar la batalla. Uh
0: -huh. ¿Hay un costo político, entonces, por votar o no votar la reforma? Y una
1: reforma que tiene el 54% de desaprobación, sin duda que tiene un costo político. El, el presidente dice, no, yo no tiene un costo político porque lo está, está haciendo un juego de palabras y está hablando de otra cosa. O sea, eh, está hablando más de, de, del perjuicio que tiene el país si el sistema eh, previsional no se reforma. Eh, con esto o con cualquier reforma, está claro que el sistema previsional tiene un problema importantísimo que además se arrastra, se come gran parte del déficit fiscal que tiene el gobierno. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no es un tema menor, no es un tema este que sea sencillo de manejar y que va a implicar cambios que de alguna manera no benefician a la gente. Pero está claro, porque el sistema tal como estaba, se fundió. Y, y no hay manera de manejarlo sin que tenga un costo personal de los implicados. El tema es que nadie quiere pagarlo. Y los políticos no quieren ser los que voten pagarlo. Pero bueno, eh, tenemos un problema de envejecimiento poblacional. que No hay país que, que pueda manejar el sistema de, de, de retiro como el nuestro en, en, en un envejecimiento paulatino-poblacional, donde hay más jubilados que trabajadores. Uh -huh. o, o sea... A nadie le gusta ganar menos. Pero yo creo que no hay mucha salida que reajustar cosas que no son para, para, para ganar más en las jubilaciones.
0: Ahora, una cosa es una discusión de una reforma, llamémosle impopular en función de los números, pero después está cómo se procesa esa discusión. Entonces la pregunta es, ¿hay un sobrecosto al costo? O sea, ¿a la reforma impopular se suma la forma en la que se han... Yo creo debatido? que hubiera sido
1: un sobrecosto al costo para Cabildo Abierto no votarla en su momento. Sí. O sea, si lo votaban, eh, los, los votantes de Cabildo Abierto se iban a sentir defraudados. Si lo votaban sin dar la discusión, capaz que la terminaban votando, pero por lo menos mostrar que había cosas que le preocupaban, que no se pudo, que no... Pero no podés, este, esas negociaciones que seguramente los partidos lo tuvieron a la interna, se tienen que transparentar. Porque si no, la gente no, no ve a su partido defendiendo las cosas que le preocupan. Uh -huh. Y está muy bueno mostrar un acuerdo, y estamos todos de acuerdo, pero llega un punto que si estamos todos de acuerdo y resolvemos a la interna las diferencias no beneficia a los partidos, porque los votantes tienen que ver las diferencias.
0: Claro. Hoy, justamente, en esa dinámica, en la portada de búsqueda, hay una nota donde se presenta este, como que en cierto momento hubo una línea trazada con respecto a que si no se votaba la reforma, Cabildo Abierto debería abandonar los puestos en el gobierno. La crónica dice, sus dos este, ministros y cuarenta y tantos eh, eh, cargos. Eso no, no, no es... No, ¿No se tira de la piel? ¿No, no queda demasiado tensada la pierna si en algún momento arriba de una discusión, una conversación entre socios de una coalición, se plantea que uno tiene que dejar el barco?
1: Bueno, no, no sé cómo fue el calibre de la negociación. este Tampoco he tenido todavía tiempo de leer eh, en otras reuniones este el artículo. A ver, yo creo que eh, es lógico que todas las partes, vayamos a lo que son las estrategias de negociación, uh -huh. Todas las estrategias de negociación implican en algún punto decir, bueno, estas acciones tienen estas consecuencias. ¿sí? ¿Cómo se maneje la forma de presentar las consecuencias? Si para este gobierno era fundamental, como lo muestra, sacar esta reforma y sus socios no lo apoyan, el gobierno podría tener el derecho de decir, bueno, pero miren, esto eh, quiere decir que no siguen en nuestra línea. No sé si fue así ni el tono de que se planteó, eh, pero no es ilógico pensar que en las negociaciones se manejen las consecuencias de las distintas posturas. Y las consecuencias en un gobierno son cargos y, y lugares de dirección.
0: Uh -huh. Uh -huh. María, te quiero escuchar un fragmento de una entrevista que hizo Guido Melín Ríos con Emiliano Cotero en Perspectiva días pasados, donde no solamente habló de la negociación que tenía que ver con la reforma de la seguridad social, sino que profundizó en algunos de sus aspectos del vínculo de la coalición de gobierno.
2: Mire, no directamente, pero si a usted todos los días lo están ninguneando, todos los días no le están dando corte en las cosas que usted plantea, o peor todavía, eh, lo ignoran y a los seis meses, como lo que usted planteó es realmente importante y bueno, eh, lo desempolvan, lo sacan y lo presentan como un proyecto propio aparte. Lo que han hecho en varias de nuestras propuestas, sobre todo en materia económica, en materia de micro, pequeña empresa, de IVA personalizado, muchas cosas que nosotros las proponemos, quedan así en un costado y al tiempo aparecen de vuelta como propuesto por otro y, 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 y queda eniguñados cabildo. Bueno, eso va generando a veces un ambiente que decimos, bueno, si esa, si esa es la forma de actuar, bueno, nosotros en este tema... Como no estamos de acuerdo en esto, en esto y en esto, no, no vamos a, 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 digamos, a conceder en aras de un mejor relacionamiento porque ese mejor relacionamiento no es buscado por todas las partes en todo momento. A veces vemos discursos como los que pasaron el otro día porque Cabildo votó junto con el Frente Amplio. Parece que hay gente que se horroriza cuando Cabildo vota con el Frente Amplio, pero no se horrorizaron cuando el Partido Nacional votó con el Frente Amplio la concesión de los aeropuertos por 50 años o no se horrorizaron cuando el Partido Nacional junto con el Frente Amplio rebotaron la ley de reestructura de la deuda eso no horroriza sí horroriza, si sí Cabildo vota con el Frente Amplio una prórroga de 30 días
0: esto lo planteaba Manini Ríos en una entrevista con Emiliano Cotelo uh -huh. en perspectiva días pasados y allí lo que se advierte es que eh, el, la, la sensibilidad de Cabildo Abierto va más allá de este proyecto en particular uh -huh. ¿cómo advertís esa relación hoy por hoy? de Cabildo Abierto con el resto de la coalición.
1: Está claro que dentro de la coalición Cabildo Abierto era, primero, la gran incertidumbre, porque es un partido nuevo, entonces no hay un histórico de forma de proceder, o de... fue un aprendizaje para el propio Cabildo Abierto, que era un partido también nuevo, de cómo vincularse con sus socios, eh... Yo creo que no en vano tenemos 200 años de historia de negociación permanente entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Están muy acostumbrados a hacerlo, pero, pero para el resto era toda una novedad, ¿no? Este, Entonces eh, creo que, que, que fue un aprendizaje y creo que eh, la estrategia de Cabildo que está manejando ahora desde el punto de vista de los intereses de Cabildo Abierto es la adecuada y... Es cierto que venimos escuchando desde hace tiempo que Cabildo dice que hay proyectos de ley que nosotros propusimos que no nos los llevan. Y capaz que está bien que los otros no se los lleven, porque cuando se generó esta alianza no era tan claro para todos que fueran tan parecidos, ni que los intereses fueran los mismos.
0: Claro, De hecho se plantea una, una coalición bastante heterogénea, ¿no? O sea, desde, Sin desde duda. el partido de origen y... izquierdista como el Partido Independiente sí, hasta pero... lo que se puede advertir como más de derecha de Cabildo. Tal vez. Pero
1: el, el más heterogéneo era Cabildo. Porque además es el que tenía menos historia de negociación con todos los otros actores, o sea, de conocerse personalmente, ¿no? Era toda una novedad. Entonces, eh, yo creo que bastante bien funcionó esta coalición en todo este tiempo con diferencias que estaban claras desde el principio y con preocupaciones sobre cómo iba a ser el relacionamiento desde el principio. Eh, creo que uno escucha a Manini y está claro, es visible lo que yo les decía, él tiene sus... Sus, sus intereses y, y sus eh, promesas a sus votantes, muchas de las cuales no fueron contempladas, capaz que está bien que no sean contempladas, no estoy diciendo que estén buenas o malas, pero tienen que tener una palabra, porque además ven los números y las intenciones de voto a Cabildo son bastante más bajas de lo que era este, de lo que fueron las, las, las elecciones ellos tienen que recuperar y ganar más porque uh -huh. aspiran a más bueno, ¿cómo recuperar? por lo pronto retomando el discurso inicial de cómo captó esos votos uh -huh. y si ellos consideran que sus intereses no fueron contemplados en este gobierno y que los puntos particulares que ellos proponían, que eran diferentes porque por algo aparecen como un partido que, que donde los votantes lo votan porque los otros no estaban respondiendo a sus preocupaciones bueno, en algún momento tiene que aparecer o sea, me parece correcto desde el punto... de No estoy haciendo un juicio de valor, si está bien o si está mal, pero estratégicamente y políticamente lo que está haciendo este Cabildo desde el punto de vista de sus intereses es lo correcto. Después está la discusión, es, bueno, eh, ¿está bien que un partido prime sus intereses sobre los de la coalición? Bueno, hay algún punto que si no lo hace está condenado a la desaparición.
0: Uh -huh. Sí, una segunda pregunta sería si corresponde poner sus intereses por los de encima de un eh, de un bien mayor que podría ser el país, en bueno, esa entelequia
1: que podemos es, reconocer
0: como país, digamos. Es que yo no sé superiores. si ellos ven,
1: claro, pero tal vez ellos, la visión de país no es igual a la de, la de los otros. Entonces tal vez lo están haciendo pensando en un bien mayor que es el país y que por donde el gobierno camina en algunas áreas, ellos no ven que ese sea el bien mayor. No, no pensemos que, que solo quieren beneficiarse a sí mismos y a su grupito y no estén teniendo... No sé, yo trato de salvar la proposición, ¿no? Es decir, es que eh, el, la clave de la democracia es aceptar que tenemos visiones distintas de hacia dónde tiene que ir el país. Uh -huh. eh, la coalición no quiere decir que unificamos las miradas en todos los aspectos, y, y la calle siempre lo dijo. El acuerdo es en estos puntos. En los otros, cada partido va a tener sus, sus, sus preocupaciones y sus intereses. Y lo que dice Cabildo es, en estos puntos, hasta ahora yo acompañé, y en todos los otros nadie me acompañó. Y sí, está bien. Es como, a ver, como yo cuando cuando juego, cuando cuando lo, lo, mis propuestas que responden a mis votantes, podrá gustarnos o no. Capaz que estamos de acuerdo aunque no le voten la propuesta. Pero es lógico que desde Cabildo lo presenten así.
0: Ahora, el, el debate también va en esa misma línea, Mariana, porque... Se ha advertido, se ha comentado que la posición de Cabildo Abierto con respecto a esta norma tiene vinculaciones con respecto a posicionamientos vinculados a otras normas diferentes. O sea
1: es que chantajea, o sea que se a cambio de esto. apoya una esto. cosa por la... el ¿Así? propio Manini
0: no ha negado de esto, bueno, ¿no? este extremo está, está sobre el tema de apoyar, por ejemplo, la prisión domiciliaria para mayores de 65 o 70 años, como es el nuevo proyecto. Está bien.
1: Eh, y está bien que lo niegue y tal vez no estuvo sobre la mesa pero no me extrañaría que esté porque la política es el arte de negociar y de negociar sobre el tema y sobre otros temas ha sido históricamente así que los otros partidos no se rasguen las vestiduras cada vez que hay que votar a alguien para la Suprema Corte es si me votás a alguien para... o sea, funciona así la política no nos gusta nos gustaría que fuera de otra manera pero no es la primera vez que estas cosas pasan no, no, no yo, no me gusta, creo que este que no es bueno para... Pero es como ha funcionado la política en los 200 años que llevamos uh -huh. funcionando. No seamos tan... De, caer todo sobre Cabildo está bueno para los demás, pero, a ver, no es la primera vez que pasa. Y, y aunque a la gente no le guste y a mí tampoco me gusta, no puedo ser ingenuo de que ha funcionado así la política. Uh
0: -huh. En la el cuesta que presentaron el 7 de marzo en, en Canal 12... Eh, Cabildo Abierto obtendría el 2%, siempre con las salvedades que ustedes hacen de, de mostrar la foto del momento y las circunstancias, cuando había obtenido el 10% en las elecciones de 2019. Pero el Partido Colorado obtendría el 3% cuando obtuvo el 12 y medio, casi 13. ¿Cómo ves hoy al Partido Colorado?
1: Bueno, yo lo que lo que también, más allá de... Eh, cuando estamos con números pequeños en margen de error, porque puede ser 3 o puede ser 6, claro. porque con... ¿no? Eh, lo que está claro es que el gobierno tiene un nivel de aprobación más alto que la intención de voto hoy a la coalición a todos los partidos, pero además que el, el presidente en particular se ha llevado demasiado los méritos de las cosas eh, bien vistas por la población. Entonces yo creo que los y por eso los partidos más chicos ahora tienen que empezar a, a, a mostrar a mostrar sus diferencias y e a intentar este capitalizar también los logros. Porque lo que ha pasado es que los logros los ha capitalizado, y está bien porque es en la cabeza del gobierno, mucho el presidente, ni siquiera el Partido Nacional, el presidente, y le ha, y ha costado que la opinión pública valore, salvo excepciones como puede haber sido Salinas, otros logros reconociendo otros actores. Incluso dentro del Partido Nacional.
0: Uh -huh bien y el partido colorado y el ¿cómo lo ves? esa era la
1: pregunta perdón me, me querés decir la, responder la pregunta bien el partido colorado tiene mm, hace muchos años muchas dificultades para para mm, construir liderazgos para permitir que nuevas figuras capten este hace, pasó de ser un partido mayoritario pasó a ser un partido Menor en, en intención de voto, ¿no? Uno no puede decir es un partido menor porque es parte de la historia del Uruguay, pero si miramos hoy el caudal de votos, es chico, ¿no? Eh, sí, el es el pro... tercer
0: lema desde las elecciones del 2004 para adelante.
1: Sí, es el tercer lema, sí, es el tercer lema, pero hoy tiene uno que le disputa muy cerquita, sí, sí, claro, claro. ¿no?
0: Sí, la última elección, como decía, fue de dos sí. puntos de la diferencia, o tres vale. en el mejor de los casos.
1: No, sí, en algún departamento, pero en conjunto tres no fue. Este, entonces eh, yo creo que tiene como dos dificultades el partido colorado, por un lado tiene que hacer el mismo juego que Cabildo y por eso me parece muy lógico estratégicamente lo que pasó después que acuerda el presidente con Cabildo y dice, y yo o sea, me, me, me comí mis, 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 me tragué mis sapos por el bien de la coalición y, 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 y como no protesté, entonces no se me concedió nada de mis diferencias pará y además me parece que fue muy inteligente en decir, todo cambio, cuando nos estuvieron hablando seis meses de que esto eh, está armado en función de números, todo cambio tiene un impacto en los números. Y si el impacto es menor, ¿para qué estuvimos discutiendo seis meses? O sea, está claro que el impacto no debería ser menor, que es un costo tal vez en la negociación, está bien, pero entonces... Me parece lógico que reclamen su, hey, a ver, claro. no vamos a hablar de, de, de cosas en serio. Y, y, y tiene que aparecer porque si no si, si no se lleva ningún mérito en todo esto, tiene todas las de perder, perder. El Partido Colorado necesita recuperar votantes, necesita construir liderazgos, necesita marcar presencia, que a la vez es un círculo vicioso, porque ¿qué, qué incentivo tiene un líder de participar en un partido que, que decrece y no crece? O sea, también desde el punto de vista de, de humano, ¿no? Si yo quiero tener líderes que, que se la jueguen, bueno, tengo que mostrarle que estamos en una situación de, de, de que podemos crecer, no de que estamos decreciendo.
0: Y tú advertís hoy, ¿hay alguna candidatura que el Partido Colorado lo pueda hacer crecer?
1: Bueno, es muy difícil ahí porque este porque el Partido Colorado necesita lograr más visibilidad más allá de los líderes naturales que tienen visibilidad yo creo que Sanguinetti es un, un gran actor para el Partido Colorado pero cuesta con su figura que se puedan ver otras no con o sin intención este, entonces, yo creo que hay otros posibles liderazgos. Está claro que la figura de Pedro Bordaberry siempre está arriba de la mesa. Eh, él se enoja cuando lo nombran y tiene derecho a enojarse, pero bueno, no tiene derecho a, a rezongar a nadie porque sale espontáneamente cuando le preguntamos a la gente. Claro. O sea, yo no estoy inventando nada, no le estoy presionando. Cuando pregunto, dentro de los pocos colorados que se mencionan, Bordaberry aparece. Este, y es muy loable que él diga: no, yo me retiré y. Está perfecto. Pero, pero está, está allí. Está ahí Y hay otras figuras también, pero muy poco visibles a nivel de todo el país y del electorado. Hay otras figuras posibles dentro del espectro del Partido Colorado, pero con muy poco eco en la opinión pública. Uh
0: -huh. En el Partido Nacional, para ir cerrando lo de la coalición antes de pasar al Frente Amplio, el Partido Nacional en la próxima elección... ¿Va a ser el mismo? ¿Advertís que va a ser el mismo? ¿O cómo lo advertís, mejor dicho, sabiendo que la calle no juega?
1: Y no, no va a ser el mismo nunca. Fuera la calle o llámense quien sea. Tampoco va a ser el mismo porque la araña no está. ¿No? O sea... El... Claro,
0: me baso en la pregunta en que, lo que vos decías recién, el presidente de la República ha logrado acumular para sí, sí. grandes éxitos de la gestión de su gobierno que no logra misma de la misma manera capitalizar sí. el gobierno. Mm. Y menos el Partido Nacional. Mm. Y además, conducir una coalición de gobierno representa varios desafíos que la calle hasta ahora los ha logrado resolver. La pregunta justamente apuntaba a eso. ¿Cómo ves al Partido Nacional en esa dinámica para la próxima elección?
1: Bueno, en, en un aspecto está mejor que el Partido Colorado porque hay más posibles candidatos sobre la mesa. También muy, tiene mucho más caudal de voto y además hay gente que se pudo lucir y mostrarse en este tiempo. En el buen sentido. O sea, que eso es, creo que, una de las debilidades que ha tenido este gobierno. O sea, no ha permitido que las figuras que podrían luz, haberse lucido más se lucieran de cara a pensar en candidaturas para la próxima elección. ¿No? Ha costado mucho que algunos ministros que podían llegar a tener una carrera política pudieran acercarse a la opinión pública y generar una mayor este, visibilidad como posibles candidatos a presidente, ¿no? hoy está arriba de la mesa, está clarísimo que está que está Delgado, que está Laura Rafo, eh, Beatriz Argimón todavía no termina de mostrar, pero bueno, es la vicepresidenta y aunque no yo creo este, que no le han dado el espacio que podrían haberle dado, bueno, ella es una mujer con mucha carrera y, y se lo ha tratado de buscar, eh, están los intendentes o el grupo de los intendentes que no está claro todavía este, si van a tener una candidatura propia, hay varios que quieren, pero bueno, esos son acuerdos internos. O sea, hay figuras, ninguna tiene este como la la, 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 la fuerza que podría eh, o, que, o que tiene el presidente en cuanto a imagen. Está bien, es el presidente.
0: Claro.
1: Pero hoy el Partido Nacional tiene que ese doble desafío de gobernar y llegar a un buen término, porque es fundamental para la coalición que el gobierno termine bien. Porque si ahora todos se ponen a pensar en candidaturas y el gobierno se desbarranca, no hay chance. Ni se gasten en pensar, en, o, o, o piensen en candidaturas que nos quemen ahora, porque... ¿No? este Entonces ese dilema es el dilema tradicional del Partido de Gobierno. ¿Cómo manejar las candidaturas? Le pasó al Frente Amplio en el último gobierno. ¿Cómo manejar las candidaturas? permitir que los candidatos tengan visibilidad y, y, y re, eh, tengan algún mérito de todo lo bien hecho, pero a la vez gestionar, y tiene dos reformas en camino que son dificilísimas, como esta de la seguridad social y como la reforma de la educación.
0: Claro. ¿Cómo balconea todo esto el Frente Amplio? Hoy los números le dan que están en el 43% según la última encuesta de cifras. Ser
1: oposición siempre es más fácil que ser gobierno. El Frente tenía toda su historia de oposición, sabía, cuando le tocó ser gobierno, este, costó, incluso, hasta le costó de dejar de ser oposición, porque siempre el Frente Amplio, la mayor oposición que tuvo era la interna, ¿no? Uh -huh. O sea, está, Este... Pero bueno, yo creo que también le costó después de 15 años de gobierno aprender a hacer oposición, los primeros años entre que estaba la pandemia y que estaban todavía como en ese rol, ubicándose donde estaban, le costó. Yo creo que hoy como oposición está mucho mejor posicionado en el rol que debe tener una oposición, me guste o no me guste, de marcar cosas en el gobierno y proponer para ilusionar este, a aquellos que se sienten no, no este comprendidos o no este beneficiados por el gobierno, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, tiene además candidaturas visibles y, y, for, y fuertes, aunque hay otros candidatos que todavía no terminan de, de, de definirse, hay dos candidatos que son los más visibles y fuertes, eh, que también tienen la dificultad de que están en el en un go en gobiernos departamentales. Si hablamos ¿no? de no Orsi pueden... y de Cos. Sí, no pueden, este jugar eh, del todo libremente, pero es más fácil, o sea, es más fácil solta, soltarse de un gobierno departamental que de un gobierno nacional para hacer campaña, ¿no? Claro. Este, porque además están hablando de otra cosa, no, de, de lo que están haciendo, sino a nivel nacional es más fácil. Yo creo que como toda oposición está en una situación más fácil de acá a, a las elecciones, en ese sentido, después cómo maneje su estrategia, cómo maneje el discurso. Hoy tiene un, un fuerte caudal de votos, pero nosotros este, siempre mostramos lo que sucedía a la misma altura en, en los gobiernos anteriores, no es un predictor inmediato de lo que va a pasar. Es una foto de hoy, uh -huh. no es un predictor de lo que va a pasar. En otras eh, elecciones, hasta la misma altura, había fotos diversas y no siempre pasó lo que la foto mostraba
0: pero la posición que tiene hoy el Frente Amplio es de mayor solidez sin duda que este que, que en otro caso digamos
1: sin duda sí sí porque antes era gobierno sin
0: definir algunas candidaturas aunque más o menos pueden estar más o menos claras sí, sí, digamos.
1: Sí, sí sí está en una posición más firme este tiene sustancia sobre la que pelear no o sea el hecho de que haya reformas es un gran una gran oportunidad de gobierno para lucirse pero también es una gran oportunidad de la oposición para pegar ¿no? claro está, está claro este, entonces yo creo que está en una situación de ventaja en ese sentido.
0: Mariana Pomiés, socia y directora ejecutiva de la consultora Cifra, socióloga y docente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias por la invitación.